0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стуты Ларсен Писатель Марк Твен и Оливия Лэнгдон прожили вместе 36 лет. После свадьбы Твен сказал своему приятелю, «Если бы я знал, «Как счастливы женатые люди я бы женился 30 лет назад, не тратя время на выращивание зубов». Твену тогда было 32 года. Они были очень разными людьми. Сэмюэл Клеменс, это настоящее имя Марка Твена, вырос в небогатой семье и с юности сам зарабатывал на жизнь. Начал свой трудовой стаж в редакции газеты. Потом получил профессию лоцмана и плавал по рекам. Потом решил добывать серебро. Потерпев фиаско, стал писать рассказы и сразу прославился на всю Америку. Тогда-то он и влюбился в прелестную Оливию, дочь богатого капиталиста. Марк влюбился даже не в девушку, а в ее портрет. Приятель Твена показал ему медальон с изображением своей сестры и пригласил Марка погостить в своем доме. На второй неделе знакомства Твен сделал Оливии предложение. Он нравился ей, но девушку смущали возраст Марка. Он был старше на 10 лет и его неинтеллигентные манеры. К тому же у Твена за душой не было ни гроша. Впрочем, наличие у него писательского таланта Оливия не отрицала. Тем не менее, она ответила ему отказом. Он снова сделал предложение и снова получил отказ. На этот раз Оливия мотивировала его тем, что Твен недостаточно серьезно относится к религии. На это Марк ответил, что по желанию Оливии он непременно станет хорошим христианином. В душе девушка уже была готова стать женой Твена. Только он об этом не догадывался. Решив, что его положение безнадежно, Марк уехал. Но по дороге на вокзал его коляска перевернулась. Твен сделал вид, что серьезно ранен. Его привезли обратно. Оливия вызвалась быть сиделкой. И, выслушав еще одно предложение руки и сердца, сдалась. После свадьбы Марк старался не огорчать жену. Оливия была глубоко верующей. Твен читал ей по вечерам Библию, а перед каждым обедом произносил молитву. Зная, что жена не одобрит некоторые из его рассказов, он не показывал их издателям. Писал в стол, не опубликовав таким образом 15 тысяч страниц. Оливия была главным цензором Твена. Она первой читала и правила его произведения. Однажды пришла в ужас от выражения, которое употребил Геккельбери Финн и заставила Твена убрать фразу. А звучала она следующим образом. «Черт побери». Дочь Клеменса в Сьюзи говорила так «Мама любит мораль, а папа кошек». Твен слушался жену во всем. Писал в одном из писем «Я бы перестал носить носки, если бы она только сказала, что это аморально». Оливия называла мужа седым юношей и приглядывала за ним, как за ребенком. А он был уверен, что силу, энергию и детскую непосредственность ему помогла сохранить только Оливия. Ливи гордилась чувством юмора мужа. Однажды, читая какую-то книгу, Твен хохотал на весь дом. А спросила, какой автор так его рассмешил. Марк ответил, что не знает, но книга очень забавная. Ливи взяла ее, чтобы узнать имя писателя, и прошла на обложке «Марк Твен». Юмор выручал его в самых безнадежных ситуациях. Он позволил Твену не опустить руки, когда выяснилось, что жена безнадежно больна. «По всему дому и даже на деревьях в саду» Марк развесил веселые записки, чтобы рассмешить Оливию. На одном из посланий было дано указание птицам, когда им петь, и насколько громко. Эта записка висела у окна спальни Ливи. В их жизни было много трагедий: смерть детей, банкротство Твена. Марка спасал его врожденный оптимизм, Оливию а христианское смирение. Они не мыслили жизни друг без друга. Говорят, что Твен ни разу в жизни не повысил на жену голос. А она ни разу не устроила ему скандал. Твен был готов защищать супругу от всего света. Однажды чуть не порвался своим близким другом, который решил подшутить над Ливе. А она, оставив все домашние дела, отправилась вместе с мужем в кругосветное плавание. За Твеном, тогда уже 60-летним юношей, требовался постоянный присмотр. На один из юбилеев Оливии Твен написал ей письмо, в котором были такие строки. «Каждый день, прожитый нами вместе, добавляет мне уверенности в том, что мы ни на секунду не пожалеем о том, что соединили наши жизни. С каждым годом я люблю тебя, моя детка, все сильнее. Давай смотреть вперед на будущие годовщины, на грядущую старость без страха и уныния. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ